0: Glória a Deus. Boa noite a todos. Tudo bem? Estão animados? Glória a Deus. Isso aí. Que bom que você está animado. Vai ficar mais ainda ouvindo a palavra de Deus. Né? Que a palavra de Deus ela nos renova, nos fortalece. É isso aí. Eu ia trazer aqui de novo né, o que eu tenho falado das quartas-feiras. Aleluia. Fiquei com a voz mais potente, rapaz. Voz como de muitas águas. Glória a Deus. Então ia trazer, mas aí Deus... Mudou o assunto, né, estava aqui no dia da inauguração da Atos, e o pastor Marcelo estava falando aqui sobre fé, e explodiu no meu coração, e Deus começou na mesma hora a trazer alguns versículos, começou a ministrar no meu coração, e eu quero compartilhar com você, quero receber e agora vou distribuir aí para vocês. Então vamos nessa. O pastor Alexandre aqui arrebentou, rapaz, e dura coisa ele me pediu. <risos> Olha aí, tu tem uma hora quase para pregar, hein? Ele eu sonho com isso, que você passe para mim com uma hora também. Eu falei, dura coisa, tu me pediu, rapaz. <risos> Passar tão rápido assim, estou devendo a ele agora. Glória a Deus, Deus proverá. Então, é isso que Deus botou no meu coração, né? Como a fé vem. Como é que a fé vem aos nossos corações? Como é que a fé, ela brota em nós? Foi essa pergunta que Deus trouxe ao meu coração e já vem respondendo, né? Deus já vem com a pergunta e a resposta para que a gente possa é, não cair em ciladas e não ficar desassistido. Então, ele trouxe esse versículo aqui, ó, Romanos 10, 17, está ligado. Passa aí, que aqui não está indo, não. Diga lá, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem, como? Pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, não é qualquer coisa que a gente escuta. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, nós temos que ouvir Deus falar pela sua palavra. Não é qualquer coisa que a gente escuta, qualquer coisa que a gente ouve, qualquer coisa que pregam, né? até mesmo pastores que sobem num púlpito para ministrar a palavra. Tem que ser o que Deus vai falar, o que Deus vai confirmar, o que Deus vai dizer no meu e no teu coração. O pastor não está 100% certo, quem está certo é a unção que nos ensina todas as coisas. É o que o Espírito Santo vai estar tá ministrando para mim e para você. Amém? Então a fé ela vai vir, ela vai brotar se você escutar Deus falar com você. Se Deus falar o meu coração, o que Deus fala o meu coração e o que Deus fala no teu coração. Quando Ele fala, a crença, a fé, ela vem. Porque Deus, o que, que o Espírito Santo faz? Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é que nos faz entender o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer ministrar, porque a fé é gerada quando há um entendimento. Quando nós entendemos o que Deus diz, o que Deus quer falar com aquela palavra ou aquela parábola, enfim, isso é gerado, então, fé no nosso coração. Lembrando aqui de Pedro, quando disse Senhor, Senhor, né, lá no mar, quando ele anda sobre as águas, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Por que, que Pedro simplesmente não pulou nas águas e foi em direção a Jesus? Porque ele provavelmente ficou na dúvida. Se eu meter o pé aqui nas águas, será que eu vou andar como ele anda? Enfim, nossa mente, ela começa a pensar e ela sempre vai duvidar das coisas. Mas quando Jesus fala, o Espírito Santo fala no nosso coração, as dúvidas se vão. Você não tem mais dúvida. Ou se tem, e aí também faz parte daquilo que Deus falou no meu coração, que eu quero comentar contigo mais para frente no versículo, a gente tem que continuar buscando, até que não haja mais a dúvida. E eu vou mostrar para você, eu não quero falar ainda a coisa que está mais para frente, mas temos que continuar ouvindo, porque a fé ela vem de ouvir e ouvir, e ouvir, e ouvir o que Deus vai falar, vai ministrar, porque nem sempre que Deus fala no nosso coração a gente aceita de imediato. Por quê? Por exemplo, Jesus falou para Pedro, vem. Pedro, na hora, acreditou e meteu o pé nas águas. Mas ele poderia ter ficado com dúvida. Por que, que os outros discípulos que estavam no barco também não pularam lá na água e andaram também? Por que, que muitos não fazem o que o... o, o Alguém faz, né? por exemplo, eu faço coisas que você não faz, ou você faz coisas que eu não faço. Porque a Bíblia também diz, a fé que tu tem tem para ti mesmo. E a gente vai chegar também mais à frente do que eu quero falar sobre isso. Aquilo que Deus fala no teu coração é para você. Aquilo que Deus fala no meu coração é para mim. Eu busco a Ele para falar o meu coração aquilo que Ele tem para mim. Ou aquilo que Ele quer que eu creia, a direção que Ele quer me usar. Ou. Querer que eu alcance um propósito e um objetivo, assim também como ele tem para você. O corpo ele tem vários membros, cada um tem a sua função. E mesmo que haja duas mãos, que a princípio tem o mesmo sentido de pegar nas coisas, ele vai querer que um pegue uma coisa, o outro vai pegar outra. Enfim, ele vai usar da forma, da maneira e do jeito que ele quiser. Então, a fé ela vai vir daquilo que nós nos colocamos para ouvir da parte de Deus. Então, Deus fala, coloca dentro de nós a crença, a fé, porque quando a palavra de Deus vem no nosso coração, ela vem com toda a capacidade e toda a condição de fazer acontecer. Então, isso gera crença, credibilidade. A gente acredita naquilo que Deus falou. Porque ela vem para quebrar toda a barreira, vem para quebrar tudo que se opõe ao que Deus diz. Ela tem toda a capacitação e toda a condição de nos fazer acreditar e nos levar ao fim que ela foi determinada. Está dando para entender? Então ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então Deus vai usar a palavra dele para nos fazer entender. Mas não é simplesmente do que está escrito aqui eu pegar aquilo que eu quero que está escrito. Não, é Deus que vai falar aquilo que está na palavra, para que eu entenda e pratique. Por isso que a Bíblia também diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é o que eu quero simplesmente daquilo que está escrito. É o que Deus me diz na sua palavra, que está escrito que é para mim e que é para você. Está dando para entender? Ou está meio complicado aí? A unção vai ensinar. Está ensinando. Então, o ouvir, no grego, é akon ou akoi, significa o sentido de ouvir. Aquilo que é ouvido. Instrução oral. Pregação do Evangelho. Então, a fé é aquilo que nós ouvimos de Deus. Não aquilo que nós Queremos de Deus. Quem esteve aqui no domingo à noite, viu que o pastor Marcelo aqui fez um, uma dinâmica aqui, né? botou aqui as duas cadeiras e mostrou ali que muitos de nós fazemos aquilo que ele estava dizendo. Quer ficar no controle ou quer dizer para Deus o que, que ele tem que fazer para ele né? ou para mim. Eu ficar dizendo para o Senhor, para Jesus ou para o Espírito Santo, aonde eu quero que ele me leve, ou eu governar o carro, a direção da minha vida, ou dizer para ele onde ele tem que ir, quando, na verdade, é ele que tem que nos guiar. Nós estamos aqui para ser guiado, instruído por ele. Ele é que está no volante, ele é que está no comando, ele é que está no controle, não somos nós. Então, nós ouvimos aquilo que ele diz e não nós dizemos para ele o que, que nós queremos. Não somos nós que vamos dizer para ele escutar. É ele quem fala conosco. Sou eu quem escuto o que ele está dizendo. Sou eu quem vou ouvir. Então, por isso que ele diz, o sentido do ouvir ali, a fé, vem aquilo que eu estou escutando Deus falar. Deus ministrar. Deus falar o meu coração. E isso vem justamente de um relacionamento com ele. E nessa parte aqui, Deus começou a me lembrar de toda a minha caminhada, minha jornada com Ele, que é de buscar a Ele para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Deus me lembrou também aqui, não sei se alguns aqui conhecem também, o apóstolo é, cristiano, né lá de, de São Paulo, que até Ele comentou com o Senhor nessa né, situação que Deus estava desconstruindo né, é, é, a fé dele, ou a crença dele, construindo da forma certa, e ele falou senhor, não o senhor não quer que eu realize os meus sonhos? Ele disse, não, eu quero que você realize os seus sonhos, só que eu quero fazer parte dele. E o que, que ele estava fazendo? Ele estava fazendo do jeito dele, da maneira dele, ele mesmo falou, né pregações antigas lá da, na, na Tijuca, ele foi construindo, ele, ele tinha né, ele, um poder aquisitivo, Alto. Então ele tomava as decisões para onde ele queria ir, o que ele queria fazer, o dízimo a oferta que ele queria dar. Em nenhum momento ele perguntava para o Senhor. Envolvia o Senhor nesses sonhos, nesses projetos, nessas viagens e da forma como Deus queria que ele ofertasse. Se é Deus o Senhor, se é Deus é o Pai, nós somos os filhos, somos os, aqueles que servem, como é que eu vou dizer para Deus o que eu quero ou fazer do meu jeito para Deus? Eu tenho que buscar para saber dele o que ele quer que eu faça. Essa é a vida de um filho, essa é a vida de um servo. Servir conforme o seu Senhor quer. Por isso nós temos que perguntar para ele, por isso que nós temos essa arma poderosa, que é a oração, de orarmos ao Senhor para saber da parte dele o que nós devemos fazer. E é essa comunhão que Deus veio restituir e restaurar para que a gente continue ouvindo aquilo que ele tem para dizer. Foi isso que foi quebrado no início. Deus vinha sempre, o quê? Na virada do dia, conversar com Adão. E isso foi quebrado justamente porque Adão tomou a decisão que ele quis, fora de Deus, porque Deus já tinha dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão foi lá e fez aquilo que ele quis mostrando justamente que nós não devemos fazer aquilo que nós queremos, porque é errado. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que nós queremos? Também. Aí ele vai dizer se sim ou se não. E quando ele diz sim ou diz não, é gerado fé no nosso coração, para nós fazermos ou não. Porque o que ele nos diz e nos orienta é para o nosso bem. E às vezes a gente não sabe que aquilo que nós queremos, ou almejamos, ou sonhamos com aquilo, vai nos fazer mal. Mas Deus sabe se vai nos fazer bem ou vai nos fazer mal. Tanto que ele diz na sua palavra, né? bota diante de você a vida e a morte. Ah, mas o que eu estou querendo é vida, e o que eu não estou querendo é morte. Quem disse aos nossos olhos pode parecer que aquilo que a gente quer é bom e o que não queremos é ruim. Muitas vezes nós não queremos perdoar aquele que nos ofendeu. Isso é bom? Não. Temos que perdoar. Aquele que bate no nosso rosto a gente quer devolver. Mas isso é bom? Muitas vezes para aquele que foi ofendido, aquele que foi esbofeteado, se sente mais aliviado porque retribuiu na mesma paga. Olho por olho, dente por dente. Isso é bom? Não é. Porque na palavra do Senhor já diz que não. E Ele testifica isso no nosso coração. Então nós temos que ficar com aquilo que Deus fala. Temos que buscar para ouvir Deus falar. Para que Ele nos oriente. Porque a nossa justiça não produz a justiça de Deus. A nossa vontade não produz a vontade de Deus. Então eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E isso é o tempo todo. É todo dia, toda hora. Não, mas eu já sei e com isso eu excluo Deus do meu dia a dia, das minhas ações, do meu comportamento, daquilo que eu tenho que fazer em, em uma situação, eu não posso excluir Deus, eu tenho que incluir Deus. E para isso eu tenho que estar tá orando em todo o tempo. Mas como orar em todo o tempo? É incluir Deus em todas as ações do seu dia. Em tudo que você vai fazer antes de fazer, buscar a Deus consultar a Deus para que Deus possa dizer se é bom ou não aquilo que você e eu queremos fazer e quando ele diz é isso que eu quero focar aqui nessa noite é onde é gerado fé no nosso coração porque tem a garantia e o sustento de Deus os resultados eles vão acontecer porque Deus falou e justamente esse ouvir aqui é um, um ouvir contínuo de continuar ouvindo, não de ter ouvido. Eu, um dia eu ouvi Deus falar e hoje vou colocar aquilo em prática que eu me alimentei, que Deus me alimentou há dias atrás. Não, é um relacionamento vivo, vivo e eficaz, porque ontem pode ter sido não, mas hoje pode ser sim. Quem vai saber? Deus, o Espírito Santo, Ele sabe. Por isso eu busco a Ele para ouvir dEle o que, que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E essa fé, então, ela vai ser gerada daquilo que eu estou ouvindo Deus falar, não daquilo que eu estou lendo simplesmente. Porque eu posso querer ler ou buscar no que está escrito algo que me convém. E a nossa vida não é da nossa conveniência. A nossa vida é vivida segundo a conveniência de Deus. Amém? Está dando para pegar? Então, Romanos 10, 18, ele vai dizer assim, mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois por toda a terra sai a voz dele, saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a voz de Deus está aí ecoando, está aí falando ouve e obedece, quem tem juízo, <risos> quem tem juízo dá ouvido para aquilo que o Espírito Santo está falando. E quando a gente ouve, então é gerado a confiança, a segurança, a resposta chega, a claridade chegou, o entendimento veio, o suporte foi colocado para eu caminhar, caminhar em cima daquilo que Deus falou. Essa é a estrada que Deus vai aplanando no nosso dia a dia, na nossa... Vida que vamos vendo os resultados da vitória, do sucesso e daquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para nós, que é uma vida abundante, uma qualidade de vida que nós não conseguimos trazer para nós mesmos. Mas Deus, pela sua palavra, traz à existência aquilo que aparentemente não se vê. Porque Ele falou, porque Ele disse, e o que Ele diz acontece. Versículo 16, né, foi uma pegadinha mesmo, 17, 18 e 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, esses que não creem na pregação, por mais que digam que têm fé, não têm fé, porque a fé ela vem do ouvir, de dar ouvido àquilo que Deus está falando e colocá-la em prática. É como o Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Mas a fé com obras, Deus fala e botamos em prática, ela traz os resultados e a vitória e o sucesso. Mas nem todos dão ouvido. Mas se você perguntar, você tem fé? Eu tenho fé. Às vezes não sabe nem explicar que fé é essa. Não sabe nem explicar de onde é que vem a fé, mas a pessoa diz, eu tenho fé. Todos dizem que tem fé. Eu não sei se você lembra que é uma pregação que eu já fiz antiga aí. O meu justo viverá da fé. Por que que o justo de Deus, que é aquele que faz a vontade de Deus, vive da fé? Porque quando Deus fala, Ele capacita essa pessoa a viver pela fé. Anda sobre as águas. Se Deus falou, gera... Crença no teu coração te gera segurança e você então bota o pé e anda. Por quê? Porque Deus falou. Se Deus não fala, você não vai fazer. Ou se fizer, está indo na tua própria, própria garantia. E isso não é garantia de sucesso, não é garantia do resultado, não é garantia da vitória. Entende? Tá entendendo onde é está que querendo chegar? Por isso a necessidade, a importância de nós vivermos um relacionamento profundo, próximo, bem próximo do Espírito Santo, do Senhor, porque não é aquilo que nós escolhemos viver, é aquilo que Deus escolhe para nós vivermos. É como eu também já falei aqui algumas vezes, não adianta a gente querer construir um templo, que somos nós, da forma que nós queremos para Deus viver. Senhor, estou preparando aqui uma mansão para o Senhor viver, para o Senhor morar. Não, é Deus quem constrói. Deus não aceita templos construídos por mãos humanas. Mas Ele nos edifica e nos prepara para Ele viver, para Ele morar, para Ele habitar. É Ele que ornamenta essa casa que somos nós da forma e do jeito e da maneira dEle. Não somos nós. Mas eu não gosto dessa pintura aí, pastor. Eu não gosto desse, desse arranjo que está aí. Eu não gosto dessa mobília que foi colocada aqui. Afinal de contas, eu sou a casa. Eu quero escolher como é que eu quero ser é, 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 construída, como é que eu quero ser enfeitada. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. A palavra dele sabe que, mostra que ele sabe fe, fazer perfeitamente a edificação desse templo aqui de você, de mim e de você. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de bem, de paz, não de mal, para levar ao fim que você deseja. Nos evangelhos, Jesus também, já falei isso aqui também, Jesus, o que, que ele falou sobre o templo que foi construído durante 40 dias? Destruirei esse templo e em três dias edificarei. Mas Jesus, esse templo levou 40 anos para ser construído, tu vai fazer um em três dias? Ele é. Então, levou 40 anos para o povo judeu fazer um templo para Deus que não serviu de nada. Foi um esforço em vão. Então, não nos percamos a nossa energia, a nossa força em fazer algo para Deus que a gente não teve orientação e direção de Deus para fazer. Que venhamos a buscar a Deus para que Ele nos molde do jeito dEle, do plano dEle, porque Ele é o olheiro e nós somos o barro. Amém? Aí Deus me deu umas frases que eu quero aqui conversar com você, passar para você também. Ele fala assim, a fé é o que Deus deposita no meu coração para me guiar através de um relacionamento diário. Eu vou buscando ele, ele vai falando no meu coração e eu vou fazendo, diariamente. E é isso que ele quer. É um pai com seu filho. Ele quer que eu o busque todo dia, me relacione com ele todo dia. Não quando eu acho necessário, importante para mim, buscá-lo e saber e, normalmente, a gente busca para pedir socorro, para Deus resolver os problemas que nós causamos. E é justamente isso. Antes de você tomar uma decisão que vai te causar problema, busque a Deus para saber para esse problema nem chegar. Mas que para que eu e você possamos ter uma ação que vai trazer a vitória, a tranquilidade, a paz, a alegria... E o justo de Deus, ele vive é de fé em fé, fé em fé, ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo. Então Deus nos faz ouvir algo e gera fé. E depois eu continuo buscando, ele continua falando, ministrando no meu coração e trazendo essa fé em fé de ouvir e ouvir e ouvir. Sempre sendo orientado, guiado, direcionado por Deus em tudo aquilo que nós temos que fazer. Mas tudo, pastor, tudo. Tudo. Ele quer falar tudo, nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, as coisas mais complicadas. Ele quer participar, esse é desejo dele. Agora eu estou mais assim com a, com a minha esposa, porque. <risos> mas antes era qualquer lugar que ela ia, eu ia atrás. Vou junto. Estou contigo. Não abro. Mas até na consulta, ué, por que não? Eu te levo. Somos uma carne. Posso levar, Tem essa disponibilidade, eu quero estar contigo, eu quero estar com a minha família, eu quero estar com a minha filha, eu quero estar. Imagina Deus. Imagina o Senhor que nos fez ser casa dele, morada dele morada. Ele não está morando aí apenas para ser um, um enfeite. Deus habita em mim. Para quê? Para conversar com Ele, para Ele conversar com a gente, para Ele falar conosco em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Se você ainda não experimentou ou não vive esse estilo de vida com Deus, você vai ver que quando você começar ou buscar para isso, você perdeu tempo. Porque para tudo a gente precisa de uma resposta e uma direção. Mas só que nós estamos acostumados a nós mesmos tomarmos a rédea do, do, do negócio, de ficar no controle do nosso carro e, dire... e ir para onde a gente quer. A gente tem justamente medo daquilo que Deus pede para a gente, que é deixar a nossa vida na mão dele, para que ele guie. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer, Ele vai construir, Ele vai mostrar. Porque é Ele que sabe nos dar a qualidade de vida que nós queremos e precisamos viver. E não nós. O mundo não consegue viver dessa forma porque o mundo não ouve a Deus. O mundo não tem o ouvido para ouvir, que esse ouvido é o Espírito. Para ter entendimento daquilo que Deus quer e a orientação daquilo que Deus quer para Ele para que vivam bem para que vivam em paz, para que vivam em alegria, para que tenham uma, uma família perfeita. Não perfeita no sentido de tudo dar certo, mas e sendo aperfeiçoado e dando certo as coisas que vão fazendo juntos. Porque Deus tem resposta para tudo. Ele tem a solução para tudo, Ele tem a direção para tudo. E se buscamos dEle Ele fala, a gente coloca em prática, a gente vê o resultado. Então, nós podemos viver dessa forma. Isso é viver uma vida de fé. E não é vivermos uma vida de fé quando nos convém, quando a gente quer. Não, a vida de fé é vivida 24 horas por dia. E não só quando eu preciso viver de fé. Aí eu busco Deus. Entende? E nós temos essa, esse benefício de ter esse acesso à presença de Deus, um novo e vivo caminho que o sangue de Jesus abriu para nós vivermos, de nos relacionarmos com Deus pela graça, um favor que nós não merecíamos, mas Deus pagou, Jesus pagou esse preço para abrir esse caminho de novo e nós podermos ter acesso ao Pai, ao Espírito Santo, a ter revelação e entendimento da palavra, coisa que os mestres do passado não tinham, o próprio Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conheciam as escrituras. Os mestres não conheciam e não conhecem as escrituras. Quem conhece é o Espírito Santo que está em mim e em você hoje. E ele pode ministrar no meu, no meu e no teu coração o tempo todo. Olha que privilégio que nós temos. Então, a voz de Deus no meu e no teu coração ativa a palavra que está em mim, gerando fé. Então, eu busco a palavra, eu leio a palavra, e o Espírito Santo fala, e isso ativa a fé dentro de mim, dentro de você. Mais uma vez, tirando de mim e de você o controle de querer ativar a palavra dele, aquela que eu quero. Eu quero ativar essa palavra aqui. Então, eu declaro no nome de Jesus, eu tenho certeza e convicção que ela vai acontecer na minha vida. Mas não é assim. É o Espírito Santo que quando fala, aí é ativado. Aquilo que está dentro de mim, dentro de você. Porque a fé ela não vem de você ler, e eu e você lermos. A fé ela vem daquilo que Deus fala. Quando Deus fala, ativa aquela fé. Ativa a vida daquela palavra. Ativa os resultados daquela palavra. Entende? Porque quando ele fala, a crença vem. Quem tem filho aqui que chega e pai, posso fazer isso? Pode. Na hora vai. Não tem ninguém que segure. <risos> Se tu diz não, ah", mas não vai. Mas quando você diz pode, vai, na hora. Posso comer uma balinha? Pode. Já está lá na geladeira ou no lugar pegando a bala, descascando, estava até na boca. Já estava até aqui nas costas. Pai, posso comer a bala? Pode. Já está aqui. Por quê? Porque você liberou, permitiu. E é justamente a fé é o que estarta o fazer ou não fazer. É a confiança, é a credibilidade. Por isso que a fé, ela vem desse ouvir. Entende? Então, a fé não é o... Opa, foi demais? Volta aí um, por favor, que não está indo, não. Acho que fomos juntos. Aí. A fé não é o que eu quero acreditar, mas a fé é colocada dentro de mim, através do que Deus fala ao meu coração. Não sei se você já percebeu isso. Algo que você quis de Deus e declarou e determinou e, e, e fica confessando, confessando e não acontece. E nem ela mesma, aquilo que você fala e diz e declara e bota o pé, firme o pé, você percebe que é diferente quando Deus fala dentro de você? O nosso posicionamento, quando nós falamos, declaramos, determinamos e temos certeza e convicção, é diferente de quando Deus fala. A certeza e a convicção é diferente. Quando nós falamos e Deus não, não, não confirma o que a gente fala e diz que isso é fé, a gente ainda tem dúvida. A gente fica, será que realmente Deus vai fazer? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Esse resultado vai chegar? Até para dar uma palavra para alguém, a gente fica, eu não vou falar não, que vai que não acontece. Mas quando Deus fala, tu se segura? Quando Deus fala para você, fala isso, aquilo, aquilo, outro, essa palavra aqui para o irmão, toda a barreira, toda a dificuldade de você chegar até ela para falar, se quebra. Isso é fé. A fé chegou, a crença chegou, as barreiras foram quebradas, a incredulidade se vai. Porque Deus falou, você ouviu Deus falar. Então foi gerado crença, foi gerado fé. Por isso que você vai. Por isso que você tem certeza e convicção. Porque quando Deus fala, você tem certeza e convicção que o resultado vai vir, porque Deus falou. Se tem alguma enfermidade que está impedindo você de ir a algum lugar, Deus fala, levanta e vai. Você levanta e vai. Se Deus não fala, você fica ali, é, hoje eu não vou, não. Eu estou meio assim. Mas a palavra não diz que eu estou curado? É, mas... E você fica. Mas quando Deus diz, você se prepara e vai porque Deus falou, você escutou Deus falar. A força da palavra falada, ministrada no meu e no teu coração, nos impulsiona para cumprir o que ela disse. Isso é fé. Então a fé é gerada quando eu aceito e entendo o que Deus fala. Botei mais à frente aqui, mas é aquilo que a gente diz da palavra rema, revelada. A palavra escrita é o Logos, mas a palavra revelada é quando Deus diz, você entende, então você vai lá e faz. Você cumpre aquilo que Deus falou, porque você entendeu. Então, não é o que eu busco querer de Deus, é o que Deus fala no meu e no teu coração. Aí nós conseguimos viver da fé. A unção né, que me conduz... Mas se eu não permitir, não serei guiado ou transformado pela fé. Porque eu não aceitei aquilo que Deus falou. Eu não aceitei aquilo que eu ouvi. Isso para a fé. Bloqueia a fé no meu e no teu coração até eu entender e aceitar aquilo que Deus disse. Isso também acontece porque a palavra de Deus ela é espírito e nós somos estamos aqui ainda nesse natural confrontando o espírito e a carne, a carne e o espírito. Então, a fé é gerada quando eu tenho entendimento, quando eu tenho discernimento, quando a claridade do que está escrito vem sobre o meu e o teu coração. É aberto os olhos, é, é mostrado. Lembra do, do, do moço de ele, ele, Eliseu? Chegou e viu lá cavalos e cavaleiros né? contra ele, mas Eliseu orou, pediu para os olhos dele ser, do meu ser aberto e quando abriu os olhos ele viu. E ele então teve tranquilidade, porque ele viu que muito mais era o que estava do lado de Eliseu do que o que estava contra ele. Então toda a dificuldade, todo o temor se vai. Por quê? Porque escutamos Deus falar porque entendemos o que Deus falou. A palavra foi revelada, foi descortinada. Então, aí é gerado fé. Não tem como eu ter fé se eu não ouço o que Deus diz. A gente fala, como eu já disse, a gente fala que tem fé, mas se eu não escutei Deus falar, não tenho fé. Aí é o que a gente muitas vezes fala, mas não faz. Como se disse que tinha fé? Mas se eu não escutei Deus falar, e a gente logo identifica, a pessoa não escutou Deus falar. Porque se ela não teve a ação, de duas, uma, ela não escutou ou ela não aceitou o que Deus falou. Porque ele diz, perdoa que ele te ofendeu, não vou perdoar, não aceitei, bloqueei a fé. Não quis ouvir o que Deus me falou então eu não vivo da fé. Porque a fé é viver daquilo que Deus diz. É viver segundo o seu reino, é viver segundo a sua palavra. Então, se eu não faço, não vivo da fé. Por mais que eu diga que eu tenho fé e vivo da fé. Está <risos> dando para entender? Glória a Deus. Então, existe um lugar de fé que nós conseguimos ir ou chegar. Existe um lugar em que a gente consegue um ponto até onde a gente consegue ir com Deus. Isso aqui, até aqui, eu consigo fazer. Está escrito e eu faço. Uma pessoa que é muito amiga, que às vezes ofende, você até consegue perdoar. Mas a esposa ou o marido, a gente não perdoa. Então, até um ponto eu consigo ir. Mas a fé, ela não tem limites. Ela não tem barreiras. Ela não tem um ponto onde eu consigo ir, a partir dali eu não consigo mais. Então, existe um lugar da fé que nós conseguimos ir ou chegar. Mas Deus quer nos conduzir a uma fé que só ele conseguirá nos levar. Ele quer me conduzir e te conduzir a viver uma vida sobrenatural. Nós aprendemos a viver uma vida natural. E a gente tem um certo limite, até mesmo de cumprir a palavra, porque até aqui eu tenho uma consciência de que, não, legal, conscientemente eu concordo com isso aqui. Mas Deus quer nos, viver, nos fazer passar por esse, esse nível, passar por essa, esse lugar onde a gente vai mais além daquilo da nossa capacidade, porque a nossa capacidade é natural. A gente só consegue obedecer a palavra porque é comunicado ao nosso espírito. Então, eu não posso bloquear o mover de Deus, o agir de Deus, a fé de Deus achando que até aqui está bom é só até aqui que eu consigo. Deus quer me fazer levar além de eu dar muito mais frutos do que eu possa pedir, pensar ou imaginar. De gerar 30, 60 e 100 frutos por um. Eu não posso pôr limites, porque se eu continuar buscando a Deus, Ele vai continuar falando no meu coração, continuar ministrando no meu coração e vai me levar muito mais além porque o que a gente pede é até onde a gente consegue enxergar. Mas Deus quer me trazer e te levar a uma visão que vai nos levar muito mais além, alcançar um propósito muito maior. Como nós mesmos muitas vezes falamos que, não, Jesus conseguiu fazer isso, mas eu não consigo, eu sou homem, natural. Não, Deus quer nos fazer chegar à estatura de um varão perfeito. A vida do cristão é como a luz da aurora, como o pastor Alexandre falou. Vai brilhando cada dia mais, cada vez mais. E só Deus tem essa capacidade de nos levar a esse mais. E a palavra de Deus tem esse poder para transformar a nossa crença, a nossa realidade, a nossa visão, para eu ir muito mais além. Eu e você. Então, Deus quer nos fazer ir até lá através de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Ouvirmos a voz do Senhor ministrando no nosso coração. De repente, um conseguiu até ir a um patamar, mas Deus quer te levar muito mais além. Aquele que tiver ouvido, ouça. Aquele que quiser acreditar mais do que até um, um homem foi, pode ir mais além. O topo é Jesus. Não sei se você, como eu, uma vez falei também, eu quero ser que nem Paulo. Eu botei meu, meu teto, Apóstolo Paulo. E o Espírito Santo então falou, você não quer ser igual a Jesus? Eu falei, eu quero. Ele, então, vamos lá. Então, ele me elevou a minha visão. Ele me mostrou que eu podia ir muito mais além do que aquilo que eu podia pensar, pedir ou imaginar. Ele me levou para o topo. Isso no lado espiritual, de uma vida espiritual com o Senhor, mas no natural, no trabalho, no filho, no ministério, no amigo, no vizinho, no parente, ele quer levar a nossa visão, quer elevar, quer levar muito mais do que a gente possa pensar. Não, essa pessoa é muito difícil de Deus salvar. Quem falou? Está escrito isso? Você está ouvindo Deus falar isso? Você só está declarando isso porque você não escutou o que Deus falou ou o que Deus quer falar, porque se você buscar a Deus para saber de Deus o que Ele tem a, 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 a falar a respeito dessa situação, você vai ver Deus dizendo que essa pessoa não é difícil de salvar, porque não há nada de difícil para Deus, há algo impossível para o Senhor fazer? Há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Não há, mas se eu não buscar a Deus para ouvir isso, ele não vai ser gerado fé no meu coração e nem é no teu. Viver da fé não é frequentar a igreja nem levar a Bíblia debaixo do braço. Ou dizer que é cristão, que é evangélico, isso não é viver da fé. Viver da fé é viver uma vida buscando a Deus para que Ele coloque dentro de mim, dentro de você, a fé que nós precisamos ter para tudo aquilo que nós vamos fazer. Por isso a Bíblia diz para nós termos a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? É a fé que declara aquilo que vai acontecer, porque Ele visualiza aquilo que Ele disse. Então nós precisamos visualizar aquilo que Deus está dizendo. Buscar a Deus para que Ele me diga e me mostre o que Ele quer alcançar para que Ele me fale e gere fé no meu coração, no teu coração, no meu e no teu espírito, na minha e na tua alma. Porque esse mundo está aqui para roubar a nossa fé, a nossa crença, nos fazer desacreditar no que está escrito, no que Deus pode fazer, no que Deus fez. De nós olharmos para a Bíblia, como muitos, até pastores, dizem assim, não, Deus não fez isso, foi para aquela época, foi para aquele tempo. Não, isso aí é uma história que deu, alguém escreveu aí, Pastores pregam isso. Por quê? Porque não buscam a Deus para ouvir o que Deus, fala, o que Deus está querendo falar. Não tem um relacionamento próximo de Deus. Procura entender a Bíblia com o seu raciocínio, com a sua humanidade. Como uma pessoa dessa vai pregar da fé? Por isso que ele prega o quê? Derrota. Impossibilidades. Na verdade, essa pessoa traz é barreiras e dificuldades. Como um, 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 os membros vão ser transformados? Vão ter esperança? Vão lutar por alguma coisa? Vão continuar caminhando? Vão desistir. Pandemias, guerra, rumores de guerra. Tudo isso aí a pessoa vai viver uma vida de medo. Por quê? Porque não buscam a Deus para ouvir o que Deus tem para dizer a respeito dessas situações, do que estão passando, do que está acontecendo. Tá dando para entender? Então a fé é que nós não temos o controle, mas Deus quem controla. É essa fé que Deus quer nos levar a ah, termos essa fé, onde Deus conduz, onde Deus controla, onde Deus nos, nos guia e nos sustenta, onde Deus vai falar e nós vamos. Acreditar, mesmo que seja, meta o pé na água e vem até mim. Pedro teve uma grande fé ao sair do barco e botar o pé na água. Só que não foi duradouro. Ele logo afundou. Ele não manteve, né, no coração dele em alta o que Jesus falou: vem. A própria outra ocasião em que Jesus diz, passemos para outra margem, no meio do caminho, por causa da tempestade, os discípulos desistiram da fé, que a fé foi colocada dentro. Ele falou, passemos para outra margem, mostrando que eles iam passar, iam chegar até lá. E o próprio Jesus diz, homens de pouca fé, por que são tímidos? Homens de pouca fé. Porque não levaram a crença até o objetivo, até o alvo, que era chegar até o outro lado, chamaram Jesus, Senhor, livra disso aqui, não importa o Senhor que nós vamos perecer, nós vamos morrer. Por quê? Porque eles desistiram da fé, desistiram da crença, daquela palavra que foi falada no coração deles, de que eles chegariam até a outra margem. Então, o um lugar onde nós não sabemos mais o que fazer, mas Deus sabe, Deus quer nos levar a esse ponto de fé, onde eu não sei o que vai fazer, o que vai acontecer, mas Deus sabe o que está acontecendo, e nós dependemos totalmente da condução dele, é esse lugar que Deus quer nos levar, onde nós vamos ver guerra, rumores de guerra, pandemia, tudo acontecendo, mas nós vamos estar seguros, sabendo que Deus está no controle, de que Ele está agindo, que Ele está mantendo nossas vidas e salvo, que Ele vai manter o nosso corpo com saúde. Que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que mais que bata na nossa porta, na nossa vida, alguma enfermidade, alguma doença, alguma situação, nós não vamos ser destruídos, porque não estamos dependendo da nossa força, da nossa capacidade, mas na de Deus. A fé é viver totalmente uma vida que você não tem mais segurança em você mesmo, que você não tem mais controle da sua vida. Mas Deus tem. Você colocou a sua vida na mão de Deus para que Deus controle, para que Deus governe, para que Deus sustente, para que Deus providencie. É um lugar onde não temos mais força ou capacidade, mas Deus tem. Deus tem essa força, essa capacidade. Nós não temos mais, mas Deus tem. Para nós conseguirmos ir além, o mundo vai até um ponto, nós vamos muito mais além. Mas só vai ter essa fé, essa crença, quem buscar a Deus para ouvir o que Deus tem a dizer. Para ouvir o que Deus está falando, o que Deus quer falar a voz dele está ecoando, mas quem está dando ouvidos para ouvir o que Deus está falando ou o que Deus quer falar? A voz do Senhor está aí sobre toda a terra, mas quem está dando ouvido ou quem quer dar ouvido ou quem quer buscar para ouvir para ser gerado fé? Para ser quebrado toda a visão do mundo que está roubando, matando e destruindo? Pode ser eu, pode ser você. está disposto e disponível para quem quiser, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, nos dando esse livre acesso para nós buscarmos. E não para querer que alguém faça por nós ou para nós, mas nós buscarmos para Deus fazer através de mim, através de você, através de nós. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é a medida da fé que Deus reparte a cada um? A medida da fé de que você busca, aquilo que você precisa saber. O que você precisa saber, muitas vezes, não é o que eu preciso saber. O que eu preciso saber, muitas vezes, não é o que você precisa saber. A fé que você tem, tem para ti mesmo. E eu não vou considerar eu sábio para mim mesmo, tomando minhas decisões. Eu vou buscar a sabedoria de Deus, aquilo que Deus tem para falar. O que Deus tem para falar é a minha sabedoria. Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E vai ter sabedoria como? Pedindo a Deus e Deus vai falar. <risos> e você vai ouvir o que Deus vai falar. Está entendendo? Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós, o povo de Deus, vivemos da fé, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus ministra no nosso coração. Nós vivemos nos alimentando daquilo que Deus diz. Deus vai dizendo e nós vamos sendo alimentados pelo que Deus vai dizendo, pelo que Deus vai ministrando no meu e no teu coração. E conforme eu for botando em prática, conforme eu for acreditando, Deus vai elevando cada vez mais a minha fé. E eu posso acreditar muito mais do que outros e outros podem acreditar muito mais do que eu. E cada um vai correr a sua jornada, a sua proposta. Em um momento, Paulo disse que Marcos não poderia andar com ele. porque A fé de Marcos era pouca para andar com Paulo. Porque Paulo tinha passado por uma perseguição que Marcos não suportou, correu. Então, ele não podia andar. A fé dele não foi como a de Paulo. Então, Paulo precisava caminhar com alguém que tinha a mesma fé que Paulo tinha. Então, foi chamado Silas para os dois andarem juntos, porque eles tinham a mesma fé, buscavam o mesmo Deus e ouviam aquilo que Deus dizia, os dois se posicionaram da mesma forma. Na noite, cadeia, prisão, e em vez de estarem reclamando, murmurando, estavam louvando e adorando a Deus. Não tinha conflito entre eles, eles estavam em comunhão, em concordância. Mas Marcos não podia andar. Mas lá na frente, Deus, o Paulo manda Marcos vir. Foi edificado, foi fortalecido. Tá dando para entender? Então o limite da minha sabedoria é o que Deus me faz saber. Até onde eu aplico a palavra de Deus, até onde Deus me mandou fazer. O que Deus não me mandou fazer, eu não faço. Eu sou guiado e controlado pelo aquilo que Deus me diz para fazer. Até onde Deus não me fala, eu não sei. Você sabe sobre esse assunto? Se Deus me falou, eu sei. Se Deus não me falou, eu não sei. Então, eu não vou fazer. Eu não vou aplicar. Eu não vou falar. Eu só posso te dizer aquilo que Deus me falou. Aquilo que Deus me orientou. Se Ele me revelou, eu sei. Então, eu posso te dizer. Eu posso aplicar. Eu posso fazer. Se Deus não me falou, não me orientou, não me disse, eu não posso fazer. Não tenho fé para isso. Eu nunca tinha pregado antes de ser pastor. Quando eu fui pastor, eu comecei a pregar. Porque Deus me falou. Quando me chamaram, me ordenaram, Deus já tinha me falado, foi para isso que eu te preparei. Então eu aceitei. Mas antes disso, eu não sabia, eu não tinha aprovação, eu não tinha a bênção de Deus, como é que eu ia fazer? Não posso fazer. Eu não queria casar. Deus falou, casa. Eu falei, então eu vou casar. Falei, agora. E as contas? E tudo isso, aquilo outro, a responsabilidade de tudo isso? Vem junto, porque Deus falou. Enquanto Deus não falar, não casa. Não tome uma atitude antes de Deus dizer, amém. Faz, não faz. Coloque sempre diante de Deus para que ele possa falar e, no que ele disser, gera fé no teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.